0: Herzlich willkommen zur 16. Episode des Focus on DevOps Podcasts. Nachdem wir uns eigentlich in den letzten Folgen immer sehr stark um Infrastruktur und wie kriegt man eigentlich so Plattformen gebaut, gekümmert haben, geht es in dieser Episode um ein ganz besonderes und zwar um das Thema APM. Heißt um Application Performance Monitoring, was uns noch einen viel tieferen Blick in in das, was eigentlich die Applikationen, die auf unseren schönen Plattformen laufen, ähm, hineinbegibt. Also, wo wir sehen können, was passiert da, wie passiert das, warum ist das eigentlich so, und da eben auch noch etwas deutlich tiefer ins Thema Monitoring reingehen kann. Da bin ich natürlich nicht alleine mit dabei. Ich habe mit dabei ähm, auch unter anderem den Fabian. Hallo, Fabian.
1: Hallo, Enrico, schön hier zu sein. Ja, Fabian Gampfer, mein Name. Soll ich gleich mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten? Sehr gerne. Genau. Hi. Also, ähm, ja Fabian, ich bin äh, bei der Firma Cisco AppDynamics heute und jetzt seit in Summe gut zehn Jahren schon im Softwaremarkt unterwegs, war bei verschiedenen Firmen, früher als Consultant tätig, habe einiges gesehen in Deutschland, auch international und freue mich heute hier zu sein und auch mit dir und äh, mit unserer Gruppe über das Thema APM zu sprechen. Äh, bin jetzt seit vier Jahren bei Cisco App Dynamics, dort äh, als Sales Engineer gestartet, wo ich äh, primär dann mit unseren Kunden im Feld gearbeitet habe. Verstanden habe, was so die Herausforderungen sind bezüglich digitaler Transformation, bezüglich Anwendungen, wo es klemmt, wenn es dann äh, irgendwelche Performance-Probleme gibt, wer dann am Ende das Ganze ausbaden muss und einfach auch, wie man das Ganze besser machen kann und den Leuten helfen kann, nach vorne zu kommen. Das begeistert mich und äh, auch jetzt in meiner neuen Rolle als Sales Engineering Manager, wo ich für das deutsche Team bei uns leite. Genau, und da so ein bisschen den Überblick behalte über unsere Kunden und mit unserem Team gemeinsam dabei äh, den Kunden tolle Projekte begleiten darf.
0: Sehr cool. Ähm, als du vorher so als Consultant gearbeitet hast, auf welcher Seite warst du da eigentlich? Also warst du eher so im Engineering unterwegs oder äh, eher so Infrastruktur oder beides?
1: Also ich war immer auf der Softwareseite. Von Infrastruktur habe ich immer die Finger gelassen. Da kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, äh, da trete ich jetzt deinen ganzen Infrastrukturfreunden, die du letztes Mal äh, begeistert hast mit deinen Themen, vielleicht ein bisschen mit auf die Füße. Aber ganz ehrlich, es war nie meins. Das Blech, ich habe irgendwie immer meinen Spaß damit gehabt, auch an Software rumzubauen, die dann manchmal funktioniert und manchmal auch nicht. Ähm, mhm. Aber mich da reinzugraben und äh, die, die Fehler zu finden, neue coole Dinge zu bauen, das, das war meine Welt. Und das vor allen Dingen immer auf Herstellerseite und dann halt dort äh, Projekte bei Kunden begleitet.
0: Ja, cool. Danke dir. Ja, dann auch noch mit dabei, selbe Firma, der Kai. Hi. Hi, Enrico. Ja, freut mich hier bei dir, bei euch zu sein. <lacht> Was machst du so bei AppDynamics?
2: Ja, ich arbeite mit Fabian im Team. Fabian ist mein Manager. Ich bin also auch Sales Engineer und begleite die Kunden von der technischen Seite aus äh, durch den Vertriebsprozess und bin seit letztem Jahr, also seit 2020, im Februar, bin ich bei Cisco App Dynamics gestartet und habe dann davor äh, zwei Jahre, beinahe drei Jahre App Dynamics Beratung gemacht beim App Dynamics-Partner und bin dann seit letztem Jahr mit bei App Dynamics an Bord und kümmere mich da um unsere Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Mhm. Cool, danke dir. Ja, und dann, äh, last but not least, ist Felix noch mit an Bord.
3: Grüße in die Runde. Hi, ich bin Arbeitskollege von Enrico, ja, also auch von der SVA und ich komme aus der reinen Softwareentwicklung, also auch nicht aus der Infrastruktur, habe zuerst eine Ausbildung als mathematisch-technischer Softwareentwickler gemacht und dann ein Studium abgeschlossen in der angewandten Mathematik und Informatik, also wirklich <lacht> sehr, sehr technisch und wissenschaftlich. Dann kam ich zum Team oder im Team vom Martin Ammerschuber die Softwareentwicklung und bin jetzt Partnermanager für den Themenbereich Application Performance Monitoring. Da haben wir derzeit drei Partnerschaften und heute geht es vor allem um das Thema App Dynamics, mit der Firma sind wir natürlich auch in einer Partnerschaft. Ja, ja hi, super. Grüße.
0: Danke dir. Okay, also jetzt noch mal, bevor wir irgendwie tief in die einzelnen Themen, was eigentlich äh, das Ganze an, an Mehrwerten bringt, äh, gehen, würde ich doch eigentlich ganz gut finden, wenn einer von euch mal so ein bisschen grob umreißt, was ist denn eigentlich jetzt APM und warum ist vor diesem Monitoring noch ein AP und was macht das besonders und wie äh, was für Mehrwerte bringt das eigentlich, so ein APM-Tool mit einzusetzen? Also so, eine, so einen groben Abriss, was ist das eigentlich und warum macht es Sinn, sich darüber zu unterhalten?
1: Genau, ich starte ganz gerne einfach mal, Enrico. Und äh, ich glaube, so die, die Grundidee ist einfach so, das Monitoring auf die, die nächste Ebene zu bekommen. Weil ich sag mal, das Thema Überwachen von Technik, von Infrastruktur, das wurde ja schon ewig gemacht. Also ich sag mal, so seit Anbeginn äh, der Zeit hat man irgendwie versucht, dann irgendwie so Werte wie CPU-Auslastung, Memory im Blick zu halten, um halt zu verstehen, ist das, was eigentlich auf meinen äh, Kisten da läuft, funktioniert das halbwegs. Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen die zeitliche Entwicklung anschaut, dann hat man halt irgendwo, ich sag mal spätestens äh, dann Anfang der 2000er, Mitte der 2000er gemerkt, dass das halt nicht ausreicht, um... Äh, die anforderungen die auch nutzer an anwendungen haben zu supporten weil ganz oft wenn halt irgendwie was klemmt gerade auf der anwendungsebene dann ist es halt nicht der rootkurs die cpu oder äh, eben dass die festplatte voll gelaufen ist sondern dass vielleicht irgendwie ein Datenbankstatement nicht performant geschrieben ist und apm äh, ist genau das dass man eben dann in die anwendungsebene reingucken kann nachvollziehen kann hey da ist irgendwie ein user gewesen der hat einen klick gemacht und am ende hat es nicht funktioniert weil und wir zeigen halt dann proaktiv auf was ist eigentlich äh, hier passiert und was ist auch der zugehörige Root Cause dazu?
0: Mhm. Also nicht nur statisch irgendwelche Werte prüfen und gucken, dass die CPU Kurve irgendwie einigermaßen rund läuft, sondern halt zu, zu, der Versuch eben auch viel tiefer in Applikationen reinzugucken und aus dem Gesamtkontext dann wiederum Sinn zu machen, ja?
1: Genau, die die Dinge zusammenzubringen und dann äh, ähm, ich sag mal, wie gesagt, nicht nur diese, diese einfachen technischen Metriken infrastrukturseitig, sondern wirklich auch die Applikationsebene in das Ganze mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, Kai, Felix, vielleicht hat irgendjemand von euch noch eine, eine spannende Story auch dazu, die das ganz plakativ macht, was man eigentlich da für Probleme mit beheben kann mit APM.
2: Ja, das Lustige ist, was man alles für Probleme beheben kann, das fängt dann teilweise wirklich bei trivialen Sachen an. Das sind dann wirklich einfachste Sachen, wo dann die falschen Datenbanken bei Kunden angesprochen werden, das zum Beispiel aus Versehen in der Produktionsumgebung eine Testdatenbank anges äh, angesprochen wird und das einfach beim Deployment vergessen wurde. Solche Daten oder solche Pannen kommen vor, das passiert, ähm, fallen aber nicht immer auf, weil das System funktioniert ja normal weiter. Was auch spannend ist, ist zum Beispiel äh, bei Java zum Beispiel, was macht mein Heap? Funktioniert dann alles? Ich hatte einen Kunden, der hat die ganze Zeit Wild Memory nachgekauft und hatte aber den ähm, Heap in seiner JVM falsch portioniert, also äh, falsches Sizing in der, ähm, im Heap gemacht. Sprich, der Memory ist die ganze Zeit voll gelaufen und die JVM war nur am Garbage Collection ähm, fahren und dadurch war die, der Memory dauerhaft voll. Die Applikation war nur am Aufräumen und der Kunde hat sich gewundert, dass er mehr und mehr Hardware kauft und das funktioniert nicht. Und das konntest du dann mit App Dynamics sehen um, und den Einblick kriegen, was passiert da eigentlich? Warum ist das schief gelaufen und wie kann man das wieder richtig äh, glatt ziehen? Also nur Performance-Probleme mit Hardware erschlagen, das geht bis zum gewissen Maße, aber entweder sagt dann der liebe Hardware-Lieferant oder auch die SVA, leider können wir dir keine größere Hardware mehr liefern, da muss man sich andere Gedanken machen oder es, äh, ja klappt einfach nicht. Man löst die Probleme nicht. Das ist das relativ Interessante und das ähm, finde ich auch das super spannende an dem APM Thema. Äh, Fabian und ich, wir sind bei diversesten Kunden unterwegs und sprechen mit den Kunden und teilweise sind die Probleme ähnlich, aber teilweise ist es jedes Mal eine kleine Überraschung, wenn man mit dem Kunden spricht. Was ko kommt, passiert da gerade? Welcher Kunde hat gerade welches Problem und mit welcher Technologie arbeiten wir? Also, das ist sehr vielschichtig, die ganze Thematik und wo ist am Ende das Problem?
0: Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Also, ich meine, ähm, ihr scheint beide irgendwie oder alle eigentlich irgendwie so ein Background im, im Software-Development äh, zu haben und zumindest äh, Fabian und Kai, ihr habt euch ja dann äh, dafür entschieden, dass APM das ist, äh, was ihr in eurer Karriere halt einfach hauptsächlich machen wollt. Ähm, Kai, wie war dein Weg? Wie oder wann war bei dir so der, der Punkt, wo du gesagt hast, ja, nee, das, das ist eigentlich so spannend, das möchte ich machen und warum eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, bei mir ist das Ganze losgegangen 2017. Da wurde ich äh, von meinem Ausbildungsunternehmen, ich habe ein Duales Studium gemacht, angefragt, für das Thema App Dynamics äh, das groß zu machen und äh, in der Firma den Vertrieb aufzubauen für App Dynamics und auch der, die technische Seite zu beleuchten. Und ich hatte mich dann gefragt, okay, was macht eigentlich diese App Dynamics? Und ich fand es total spannend, dass ich auf der einen Seite diesen technischen Part habe, dass ich wirklich tief Code-Analysen fahren kann, äh, tief analysieren kann, was funktioniert denn da eigentlich in meinem Softwarecode nicht. Aber auf der anderen Seite, dass ich gleichzeitig Business-Metriken äh, sammeln kann. Also, dass ich reinschauen kann, okay, mein äh, das klassischste Beispiel oder das plakativste ist immer der Online-Shop. Wenn ich einen Onlineshop habe, möchte ich, dass der Kunde am Ende Checkout machen kann. Wenn man mal schaut bei Amazon, ich glaube, mir selber ist es nur ein oder zweimal passiert äh, bisher, da hat Amazon der Checkout nicht funktioniert. Aber hm. der Checkout sonst funktioniert eigentlich immer bei Amazon. Weil damit verdienen die Leute Geld. Aber dann zu analysieren, warum fällt das auf die Nase? Wie äh, sind die Kontextumgebungen? Habe ich vielleicht nur bestimmte User aus einer Region? Oder habe ich eine Kategorie, die falsch geschrieben ist? Oder habe ich auf einmal Einbrüche in, in bestimmten Bereichen? Und diese Metriken in Echtzeit analysieren zu können, aber auch Kategorien, das kann auch zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung sein, dass ich auf einmal äh, viel weniger Anträge habe in einem, in einem bestimmten Bereich, vielleicht weil auf einmal der äh, Anstellungs- oder Antragsstellungsprozess fehlgeschlagen ist. Dass ich sowas hm. analysieren kann und das mit einem vergleichsweise
0: technischen Tool,
2: das hat mich irgendwie sehr dazu bewogen, mich mit APM auseinanderzusetzen und das äh, fand ich sehr spannend.
0: Ja, verstehe. Fabian, wie war es bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es auch so, dass, dass ich eine große Begeisterung habe für das Thema, genauso wie der Kai. Und ich glaube, das kommt bei mir daher, dass ich einfach auch die Zeit vorher, wo ich als Consultant unterwegs habe, einfach ohne APM gelebt habe und ich einfach auch diese Schmerzen, die heute bei unseren Kunden sind, das auch einfach live mitbekommen habt. Ich habe dann irgendwie so Entwicklungsprojekte mitgemacht und ich weiß noch, es gab gab da eine Story, da da hatten wir ähm, dann auch so so eine Outage am Wochenende, dann wirst du irgendwie Freitagabend angerufen, hier große Katastrophe, 100.000 Nutzer betroffen, der Enterprise Service Bus geht nicht mehr. Ne? Ihr müsst jetzt alle hier in den Wallroom kommen, setzt euch zusammen, äh, dann wird irgendwie noch weltweit, werden alle Experten zusammengezogen und man versucht halt dieses Problem dann zu lösen und am Ende saßen wir halt das ganze Wochenende zusammen äh, um dann irgendwann am Sonntagabend den externen Berater anzurufen oder beziehungsweise e endlich zu erreichen, der das Ding ursprünglich mal implementiert hatte, der war halt längst nicht mehr da und letztlich war halt das Problem, hey, irgendwie bei dem Startup von diesem Service Servicebus, der wurde halt neu gestartet, wird halt von irgendwo ein Skript hergeladen und das lag halt noch auf einem QR-Server, der dekommissioniert wurde irgendwie eine Woche vorher. <lacht> ne? Und das ist das ist aber Realität. Das, das ist Realität und genau sowas kann man halt mit APM sehen, weil mit AppDynamics bringen wir dann halt eine Transparenz in diese diese Geschichten und wir sehen halt, okay, da gibt es irgendwie so ein File-Load und warum taucht jetzt dieser QR-Server da auf? Und das ist dann halt schon so eine, so eine, so eine Warngeschichte, äh, die einen dazu bringt, das eben beheben zu wollen. Und als ich das dann damals gesehen habe, also ich habe das, wie gesagt, so, so fünf Jahre dann in der Softwarewelt gemacht, irgendwo bei verschiedenen Enterprise- Unternehmen ähm, und dann auf AppDynamics aufmerksam geworden bin, habe ich gedacht, wow, cool, das ist echt ein Ding, das löst Probleme, die Leute echt haben und ich glaube, da ist ein wahnsinniger ja, Need dafür auch, das in Unternehmen zu bringen und das begeistert mich jeden Tag wieder, auch jetzt bei unseren Kunden genau solche Situationen zu erleben, wo wir halt echte Mehrwerte schaffen.
0: Ja, verstehe, ich glaube, das ist immer so das Schönste, wenn man halt so ein, so ein lang oder so ein komplexes Problem halt durch ein Tool irgendwie gelöst bekommen hat, wo vorher halt irgendwie zehn Leute gesagt haben, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld. Und man dann sagen kann, ja okay, ähm, ihr seid alle ein bisschen schuld und zwar an den und den Stellen und das hier, das passiert übrigens ganz genau, das ist schon, äh, schon ein großer Mehrwert und das kann ich mir auch ganz gut als, äh, als sehr befriedigendes äh, Ereignis halt auch vorstellen, ne? dass man halt sagt, okay, man kommt da halt rein, man bringt ein Tool mit, man weiß, äh, das bringt sehr viele Lösungsansätze mit sich äh, und da muss man es eigentlich nur noch implementieren und hat erstmal einen deutlich besseren Blick für das, äh, was da eigentlich vor sich geht. Felix, was habt ihr eigentlich im Team gemacht, bevor ihr APM hattet?
3: Ja gut, gute Frage. Was haben wir gemacht? <lacht> ich glaube, das, was 90 der Entwicklungsstuben auch so machen, ja, ohne APM. <lacht> weil APM einfach noch nicht so sehr weit verbreitet ist. Und vielleicht dazu einen kleinen Denkanstoß zu geben. Wieso ist die ganze Thematik Agile und DevOps momentan so extrem im Hype oder was bringt das im Endeffekt für den Kunden oder für die Firma, um das einzusetzen? Man will die Time-to-Act, wenn ein Fehler auftritt, einfach verringern. Also diesen ganzen, diesen ganzen Prozess vereinfachen, verringern, dass man weniger Kosten hat. Und wenn man jetzt ein bisschen darüber nachdenkt, ist APM genau das go to Produkt, was man auch da einsetzen kann. Man erkennt den Fehler direkt und die Ursache. Daher eigentlich ein superspitzen Produkt, wo viel zu viel, äh, viel zu wenige Firmen bisher darüber nachdenken oder davon gehört haben. Ja. Hm. Und generell, das muss man noch ein bisschen mehr publizieren und noch ein bisschen mehr einen Hype bekommen. Ja, und dann kann dieses Produkt sehr, sehr vielen Firmen weiterhelfen.
0: Was ich mich dann immer frage, ist, okay, wir haben jetzt halt ein Tool, das ist überall drin, da sind ganz viele Agenten irgendwo, die sammeln fleißig Daten und von der Datenbank wird hier noch was abgeschnüffelt und das Netzwerk am besten auch mit kontrolliert und die Virtualisierungsplattform und alles, was man da so hat. Und ich finde, einer der, der wichtigsten Aspekte ist da eigentlich, zumindest wenn ich jetzt überlege, ob ich sowas mit implementiere. Zu was für einem Preis ressourcentechnisch kommt denn das eigentlich? Also, ich meine, jeder, jedes Monitoring, was man macht, jede Abfrage, die man on top macht, jede, jeden Agenten, den man irgendwo noch mit mitdeployt, das hat ja irgendwo einen Impact. Habt ihr da so, so Erfahrungswerte, wie nennenswert das eigentlich ist oder wie groß der Impact von so einer Implementierung eigentlich performance ist?
1: Genau, kann ich gerne was zu sagen, Enrico. Also ich mag erstmal den Ausdruck abgeschnüffelt, den muss ich mal auf meine eigene Liste noch packen. <lacht> ähm, genau, aber, aber hey, ähm, das hat auch nicht immer so funktioniert und ich glaube, das ist auch der Punkt, äh, warum ich damals irgendwie 2011 noch kein APM hatte. Das ging halt einfach nicht, weil ich meine, am Ende machen wir auch so Dinge wie Tracing und das kennt ja auch jeder Entwickler, wenn man das macht, das ist einfach wahnsinnig ressourcenintensiv. Und äh, das war einfach einer, sag ich mal, der Gamechanger mit dem App Dynamics damals dann an den Markt gegangen ist. Äh, bei der Gründung so 2007, 2008 und ist dann 2011 erstmal erstmal nicht am, am Markt aufgeschlagen, nämlich in dem in der äh, Kapazität, dass man halt gesagt hat, man schafft APM für Production. Das war das, was wir machen wollten. Und äh, genau. Und, und damit sind wir auch heute immer noch. Ähm, Marktführer, dass wir halt sagen, wir stellen eine Lösung bereit, die genau das in Production machen kann. Und am Ende dieser Overhead, von dem man spricht, der ist da, aber der, der ist halt so reguliert, dass die Mehrwerte immer. Über, äh, überwiegen gegenüber dem, den Performance-Einbußen, die man hat. Und es kommt ein bisschen auf die Kundenumgebung ab äh, ob man jetzt, sage ich mal, von einer klassischen Java-Applikation spricht, wo wir ein paar wenige Megabyte dann an Heap zum Beispiel brauchen, oder aber ob's, äh, ob wir vielleicht auch über SAP sprechen, die dann wieder ein bisschen anders strukturiert sind. Aber es ist so, dass das auf jeden Fall äh, vernachlässigbar ist gegenüber den Mehrwerten, die wir bringen.
0: Okay, das heißt, ähm, de, die Sorgen, die ich da im Endeffekt ähm, hatte oder ich sag mal, sag die auch ganz begründet waren, weil immer dann, wenn halt irgendwie Netzwerk-Mirroring oder TCP-Dumps gezogen wurden, da war halt der Switch auf Anschlag, da musste man halt ganz genau timen, wann man das macht. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, dieses Bedenken, ähm, muss man halt ab und zu mal wieder drauf gucken, wo ist das, was macht man da, wie viel macht man da? Was auch eine, eine Frage ist, die ich mir dann halt so stelle, also wenn ich jetzt Zeit halt hingehe, und ich will diese ganzen Daten speichern. Ähm, wie groß sind eigentlich die Datenmengen, auf die man da nachher so zugreift? Und äh, wie groß macht das Sinn, das halt anzufangen? Oder speichert man sich das generell ähm, für Ewigkeiten an Zeiten? Oder gibt es da regelmäßige Retention Times, die dann Daten vielleicht auch verdünnen? Wie macht das ähm, die dort eigentlich?
2: Also, wir haben unsere, unser Herzstück. Wir nennen es den Controller. Und da, da werden alle Daten gesammelt. Also da liegt auch unsere Datenbank, die verschiedenen Mö Möglichkeiten, die Daten zu korrelieren, neu zu, no, miteinander zu verdrahten. Und äh, diese Daten, wir, was wir bei den Kunden sehen, wir halten die Daten für ein Jahr vor. Und normalerweise sehe ich eigentlich, dass die Kunden maximal eine Woche Daten verwenden, um ihre Analysen zu fahren. Danach ist das sozusagen schon wieder zu alt. Und äh, wir laufen hier mit einem, einem Echtzeitmonitoring ähm, rum. Also wir haben die Daten in Echtzeiten, stellen die sofort da. Also sobald irgendwelche Probleme auftreten, wird ein Alarm generiert. Die Kunden werden informiert über E-Mail, Slack, SMS, also alles, was du dir nur denken kannst. Und dann kannst du sofort reagieren. Also es ist das sozusagen wie auch der Felix gesagt, dass dieses meantime to repair oder meantime to innocent allein zum herausfinden, ich habe jetzt ein Problem, ich muss agieren. Das ist das Wichtige. Also die Datenmengen, die im Hintergrund da anfallen, sind auch unterschiedlich. Teilweise sind das auch große Datenmengen, besonders in unserer SaaS-Umgebung. Vielleicht kann da Fabian gleich noch was dazu sagen, wie viel das ist. Also wir haben ähm, in unserer SaaS-Umgebung, die läuft zum Beispiel in Frankfurt, da sammeln wir ebenfalls äh, teilweise die Daten mit, von Kunden ein und äh, speichern die entsprechend ab und das sind große Datenmengen, aber der Endkunde hat damit eigentlich nichts zu tun. Die Daten werden versendet ähm, und aufbereitet und ihr müsst euch da als Kunde eigentlich gar keine Gedanken machen. Einfach das konsumieren und wie gesagt, die, das Credo ist Echtzeitmonitoring, dass ich schnell sehe, wo ist das Problem, schnell alarmiert werde und entsprechend agieren kann.
1: Genau und ich ergänze gerne noch Kai, also ähm, ich sage immer wieder, wir sind im, im Sinne, in dem Sinne kein Data Warehouse. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Wir machen halt Echtzeitmonitoring und deswegen haben wir halt einige geschickte Maßnahmen, die wir halt dann angehen, um die Daten auch zu verdichten hinten raus. Also wir halten sie ein Jahr vor, aber so, dass es halt irgendwo in, einem vernünftigen, in einer vernünftigen Relation zu dem steht, was man damit machen will. Und ich sag mal, wenn das ein wirklich ein Bedenken ist, wenn Storage knapp ist, auch gerade On-Premise, dann ist das sicherlich, wie der Kai sagt, eine, eine gute Variante, weil dann kümmern wir uns da komplett drum als Hersteller und man muss sich wirklich überhaupt keinen Kopf machen.
0: Heißt aber im Endeffekt, ich habe die Wahl. Also entweder kann ich mir das On-Prem halt hinstellen und dann gucken, dass ich das halt rein für mich so eine Infrastruktur baue oder ich habe dann halt die Möglichkeit, die Daten halt auch rauszuschieben und bei euch in Cloud-Service zu lagern.
1: Genau. Wobei man sagen muss, auch fairerweise, gerade wenn man sich die Marktbewegung generell anschaut, geht der Weg schon definitiv Richtung SaaS. Ich meine, das ist, da sind wir auch als APM-Segment nicht alleine. Das ist einfach ein generelles Movement, was auch stattfindet.
0: Denke ich auch. Also das ist ja, ist schon zu beobachten, dass halt viele ähm, jetzt deutlich mehr auch darüber nachdenken, eben in die Cloud zu gehen oder dort Services einfach zu konsumieren. Das ist halt einfacher, äh, ist ein geringerer Invest, äh, aber auf der anderen Seite äh, ist zumindest auch bei uns ein sehr, sehr großer Kundenstamm auch noch da, der äh, eben dann doch noch andere Auflagen hat, äh, die es eben nicht erlauben, sensitive Daten äh, entsprechend irgendwo extern zu lagern. Äh, oder ich sage mal, manchmal ist es auch nicht das, ich kann nicht, sondern ich möchte mich vielleicht diesem Prozess auch gar nicht hingeben und mir überlegen, was muss ich denn jetzt eigentlich regulatorisch alles einhalten und abprüfen, äh, um das überhaupt machen zu können. Deswegen finde ich das immer schon nochmal relevant äh, zu unterscheiden, reden wir von einem reinen SaaS-Service oder ist das halt ähm, manchmal auch eine Kombination von beidem, die mir möglich ist oder äh, kann ich das eben auch komplett ähm, on-prem laufen lassen? Ich glaube, bei euch habe ich da alle Möglichkeiten, die es da gibt.
2: Ganz genau. Die Frage ist auch immer, was für Daten möchte ich denn sammeln? Und was, was habe ich denn da für Daten? Ähm, da haben wir auch teilweise wirklich mit sensitiven Kundendaten zu tun. Allerdings sammeln wir oder fokussieren uns als AppDynamics oder als APM-Tool, fokussieren wir uns ja auf die technische Seite. Also wie funktioniert das technisch? Wir möchten die technische Performance überwachen. Da haben wir dann von vielen Kunden dann die Bedenken, ja, dann überwacht ihr und meine Mitarbeitenden etc., <lacht> Äh, wie, wie schnell klickt der jetzt und, äh, und so weiter. Echt, das ist überhaupt gar nicht unser Ziel. Natürlich kann jedes Tool irgendwie in Anführungszeichen missbraucht werden, aber das liegt gar nicht in unserem Fokus. Und wir haben dann auch, äh, die ganzen Einstellungen sind immer so eingestellt, dass wir keine personenbezogenen Daten sammeln, einfach aus, die, aus diesen Gründen. Deswegen haben wir aber auch unser Datacenter in, in Frankfurt zum Beispiel für unsere deutschen Kunden ähm, und weitere The Thematiken und Sicherheitsmechanismen greifen hier, sodass damit auch nichts passiert in unserer SaaS, die komplett durchzertifiziert ist. Aber es ist immer eine Frage, was für Daten habe ich? Und ja, wenn, wenn wir in sensitiven Bereichen unterwegs sind, können wir das anbieten, aber für die meisten Kunden stellt sich am Ende heraus, dass es ja, oder der Datenschützer kommt dann zu uns und sagt, ja, das ist ja ziemlich langweilig, was ihr hier sammelt. Ähm, hm. das, das müssen wir gar nicht damit betrachten. Macht das doch. Also da ist immer der Weg, versucht die SaaS, ist es für euch meistens einfacher. Man, muss, man konsumiert den Service, das ist dann alles innerhalb von Minuten aufgesetzt.
0: Ja, absolut. Aber es erinnert mich an äh, eine Kundensituation, in der ich auch mal war. Ähm, da äh, ging das tatsächlich, also der, der längste Prozess, der neben der Beschaffung natürlich irgendwie mit bei war, äh, war halt der Betriebsrat, der da auch wirklich sehr, sehr arge Bedenken hatte. Spätestens als dann äh, nicht nur das Kundenportal, sondern auch sowas wie das Intranet und äh, was man nicht alles so an Applikationen hat, mit aufgenommen wurde, um da zu gucken, was äh, ja, die Applikationen entsprechend tun. Ähm, ein weiteres Kriterium, finde ich, zu was man denn damit eigentlich alles machen kann, ist, was gibt es denn so für, für Dinge, die ihr damit so unterstützt? Ja, also ich glaube, jedes Monitoring-Tool hat so seine, seine Eigenheit oder so ein Use-Case, auf den es besonders zugeschnitten ist und manchmal wird es dann in bestimmten Bereichen auch sehr dünn. Was ich gehört habe, ist halt Java. Ich denke, das ist eine Sprache, die in sehr, sehr vielen Enterprises halt ankommt. Aber was gibt es denn sonst doch so an Dingen, die ihr in so einem Ökosystem mit überwachen könnt, wo ihr vielleicht verschieden tief auch reingehen könnt? Was sind da so die, die supporteten Dinge?
1: Ja, also ich sag mal, grundsätzlich ist da, denke ich, unser Anspruch, dass wir halt von dem, was in dem typischen Enterprise-Umfeld irgendwie so rumkreucht und fleucht, 80 bis 90 Prozent abdecken. Also wir sind eine Enterprise-Lösung und wir wollen auch unsere Kunden, die wir haben und die zukünftigen Kunden dabei unterstützen, halt möglichst Ende zu Ende Dinge zu überwachen und deswegen ist eine vor allen Dingen breite Abdeckung unser Ziel. Und was man halt so sieht, ist vor allen Dingen Java, das ist halt, denke ich, auch äh, historisch gewachsen in, in vielen äh, Companies, äh, das, was man antrifft. Dann haben wir auch einen großen Support für .NET. Das ist, denke ich, so der, der zweite große Teil. Und dann kommen halt viele, viele kleinere. Wir haben Node.js, wir haben PHP, wir haben Python. Das sind oft dann irgendwo einzelne Komponenten. Ähm, Node.js sieht man jetzt hier und da mal wieder ein bisschen mehr. Ähm, ich denke, da ist auch... Äh denke ich, mittlerweile eine größere Enterprise Readiness da. Genau, das sind so, so die, die großen Töpfe, in denen wir unterwegs sind, würde ich sagen. Und äh, nicht zuletzt SAP. Ich denke, da können wir nachher auch nochmal ein bisschen äh, spezifischer hm. drüber reden. Halt äh, generell ähm, die Abdeckung auch von ABAP als, als Plattform und äh, Sprache. Das ist etwas, was wir jetzt seit gut drei Jahren unterstützen, äh, weil wir halt gesehen haben, dass da auch ein wahnsinniger Demand ist, das abzugleichen mit dem, was äh, in, in so diesen dynamischen Sprachen passiert.
0: Felix, von all den Dingen, die da jetzt so dabei waren, was sind denn eigentlich für euer Team so die ähm, wichtigsten Sachen und was war eigentlich der Grund, ähm, das halt einzuführen? Also gab es da irgendein bestimmtes Event, weswegen man gesagt hat, man macht das jetzt oder war das so, ach komm, wir machen das mal und gucken mal, was danach an Sinn äh, entsprechend rauskommt?
3: Dann doch eher der zweite Punkt. Also was wir im Competence Center Individual Softwareentwicklung äh, vorrangig gemacht haben, ist Individualsoftware entwickeln ja, mit äh, Programmiersprache C-Sharp im .NET-Core-Umfeld, vorrangig. Hm. Und wie sind wir generell auf das Thema gekommen? Ja, wir hatten da einen Partnerschaftsvertrag, der dann bei uns in der Abteilung rumlag. Und ähm, dann wurde rumgefragt, wer will sich da mit dem Thema auseinandersetzen? Ja, und, ähm, ich habe mich da dann freiwillig gemeldet dazu. Und ähm, mich begeistert generell dieses Thema APM. Also wir haben das jetzt auch dann natürlich schon eingebunden in manchen von unseren Softwareprojekten. Ähm, aber mainly erstmal in Pre-Development-Umgebungen. Also wirklich Umgebungen einfach mal zum Testen, wie das läuft. Da sind wir auch noch ein bisschen in der Aufbauphase von dieser APM-Partnerschaft generell.
0: Hm. Was sind so die, die Sachen, die bei euch dabei ähm, aufgepoppt sind, wo ihr sagtet, oh das hätten wir jetzt nicht gedacht oder so. Gab es da irgend so ein Aha-Erlebnis, von dem du berichten kannst?
3: Ja, also ein Aha-Erlebnis, was bei uns, was uns aufgefallen ist, ist, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, was dann wirklich im Hintergrund passiert, ja, wenn man dann eine Anwendung schreibt, die dann mehrere Leute umfassen. Also da gab es schon äh, Thematiken, wie zum Beispiel der Kai eben berichtet hat, dass dann plötzlich Instanzen angesprochen worden sind, die eigentlich gar nicht hätte angesprochen werden dürfen. Ja. Kai hat eben gesagt, dass plötzlich eine andere Datenbank auftaucht. Und das sind wirklich Key-Erlebnisse, wo man merkt, das sind sehr simple Sachen, die einem wirklich den Tag versauen können in der Softwareentwicklung. Ja, und durch diese Full-Stack-Visibility, die man dadurch gewinnt, hat man halt mal die Top-Übersicht über die Programme, die man da entwickelt.
0: Was mich dann dazu bringt, ähm, Fabian, wenn ihr das halt implementiert, ja, da gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche ähm, Gruppen, die angesprochen werden, ganz unterschiedliche Themenbereiche, die man da so als Sinn irgendwo finden kann. Ich glaube, dass ein Developer da äh, einen, einen guten Nutzen draus zieht, weil er halt weiß, was seine Applikation tut, ist so das eine, aber ich glaube, es gibt bestimmt auch noch ganz andere äh, Blickweisen auf das ganze Thema und äh, vielleicht auch ganz unterschiedliche ja, Personenkreise, die das interessiert. Von daher, äh, da mal in deine Richtung, was, was kann man da noch so an Sinn draus generieren oder für wen ist das tatsächlich aus anderen Gründen vielleicht auch eine gute Sache?
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Äh, danke dir, Enrico. Und äh, ich meine, mit Felix haben wir jetzt schon die Entwicklungsseite gut abgefrühstückt. Also ich glaube, da äh, ist, denke ich, keine Frage, dass man da halt die Infos nutzen kann, um äh, dann einfach den Code besser zu machen, die Releases besser zu bauen und sich, äh, so wie gesagt, nicht den Tag zu versauen. Das ist, denke ich, die, die eine Seite. Äh, was wir aber auch erleben, ist das Betrieb ein ganz großer Aspekt ist. Also gerade bei, bei großen Anwendungen ist es ja dann so, dass es irgendwie oft eine ganze Betriebsmannschaft dann gibt, die dafür zuständig ist, die vielleicht dann auch sowas wie 24-7 sicherstellen muss, dass auch wie wenn am Wochenende irgendwie dann plötzlich der Geldautomat nicht mehr geht, jetzt mal als blödes Beispiel, da dann eingegriffen werden muss oder auch die entsprechende App, irgendwie wenn eine Payment-App am Wochenende nicht geht, das ist ja dann auch eine große Katastrophe, dann werden die Leute aus den Betten geworfen und dann halt eine Lösung zu haben, wie App dann mit der man halt sieht okay ist das jetzt gerade wirklich ein problem sind fünf nutzer betroffen 100 nutzer betroffen 5000 nutzer betroffen also diese eingrenzung machen zu können was ist jetzt eigentlich so, so der impact von der störung und dann zu sagen okay jetzt muss ich wirklich alle aufwecken oder es reicht wenn ich jetzt irgendwo in zwei stunden mal hingehe oder das vielleicht erst am montag mache das ist halt für den betrieb glaube ich unglaublich wichtig und äh, dann die, die Business-Seite, die daraus resultiert, das habe ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten, halt die, den Business-Impact abzugrenzen halt, Was, wie viel Umsatz haben wir jetzt durch diese Störung am Wochenende verloren, ähm, wie viel äh, Potenzial steckt da drin, wenn wir hier und die, die und die User-Journey optimieren, das ist glaube ich dann so der nächste Schritt. Also ich glaube, die meisten fangen irgendwo so an in dieser Welt zwischen Betrieb und Entwicklung, weil es halt doch eher oft ein technisches Thema ist. Aber ich glaube, halt die Potenziale sind am ehesten dann da zu heben, wenn es in diese Geschäftsbereiche reinzugeht. Und das ist, glaube ich, auch eins der Themen, wo wir äh, am stärksten unterwegs sind im Markt. Also da bin ich überzeugt davon, hm. dass wir unseren Kunden da den, den meisten Mehrwert bieten können, weil wir eben genau aufzeigen, hey, ähm, Lieber, lieber Kunde bei dem und dem äh, bei der und der User Journey da hast du gerade Optimierungspotenziale guck doch mal hier ähm, wenn wenn hier und das und das Event auftritt dann verlierst du Revenue und genau diese Ableitung zu machen ähm, technische Performance technische Metriken und das zu vergleichen mit mit äh, ja, mit Business performen echten Nutzeranzahlen, Revenue, das ist eine unserer großen Stärken und das was wir jetzt auch äh, ja, neuerdings dann äh, ganz englisch unter dem Begriff äh, Business Observability auch vermarkten, aber es steckt halt auch wirklich was dahinter und ich glaube diese, diese Reise mit den Kunden anzutreten, das ist eine, eine von den Dingen, die mich auch begeistert und was mir tagtäglich in meinem Job Spaß macht.
0: Klingt auf den ersten äh, oder jetzt so wo du sagst halt auch auf der anderen Seite sehr Komplex, ja. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, beliebige Systeme irgendwie anbinde, dann kann ich aus dem Kontext, glaube ich, recht einfach erkennen, ähm, wann ist hier irgendwie ein Application Server zu einer Datenbank unterwegs und zu welcher eigentlich und was spricht er eigentlich mit der. Jetzt allerdings auch noch Rückschlüsse auf den Business-Kontext zu treffen und zu sagen, okay, das war jetzt hier, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwie ein Shop ist ausgestiegen und äh, normalerweise habe ich vorher äh, in der vergleichbaren Zeit 20.000 Transaktionen gehabt, jetzt hatte ich aber bloß äh, 500 äh, und das hat wiederum eine folgende Bedeutung für mein Business. Ähm, wie Schwer ist das, sowas tatsächlich umzusetzen oder was muss ich dafür machen, denn ich stelle mir halt vor, man muss halt mit ultra vielen Leuten ganz schön lange reden, um da so viel Sinn rauszukriegen, um das halt auch machen zu können oder ist das doch gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, also ich glaube, die, die schlechten Nachrichten sind, dass man wirklich mit Leuten reden muss ja, und meistens reichen dann die Techies <lacht> nicht mehr. Aber ich glaube, das ist, ist tatsächlich auch das Potenzial, was da drin steckt, weil manchmal, glaube ich, sind wir dann in der IT doch auch so, dass wir irgendwie uns dann zu sehr auf die Technik konzentrieren und das größere Ganze verlieren. Und hm. meistens sind die Business KPIs am Ende sehr einfach. Wir hatten auch irgendwie im Banking-Umfeld, hatten wir einen Kunden, der, die hatten nur eine KPI. Und da ging es halt auch um eine, eine, eine mobile App mit, mit entsprechend großer Nutzung. Und äh, am Ende ging es gar nicht darum, dass wir irgendwie einen riesen Prozess modellieren mussten. Der wollte halt einfach eine Business KPI haben, nämlich äh, irgendwie von einem äh, von einem Kredit, wie viel da wirklich abgefragt wurde. Und das ist für uns eine Zahl. Und wir haben das Konzept von so einem Data Collector, dass wir halt überall Attribute rausziehen konnten. Und das war im Prinzip eine Konfiguration in App Dynamics. Und der, der Typ war, war happy wie sonst was, weil er diese Informationen <lacht> sonst halt nur äh, irgendwie in einem Report alle zwei Wochen bekommen hat. Und bei uns kriegt er sie halt in Echtzeit.
0: Zeit. Hm. Was dann wiederum bedeutet, ich meine, gerade so KPIs, so business-spezifische KPIs rauszusammeln, ist dann ja jetzt schon eigentlich ein bisschen weiter weg von Monitoring, fast schon, also nicht nur fast, sondern das ist eigentlich Business Intelligence, ähm, wo man sonst ja irgendwie verschiedene Datentöpfe äh, äh, bemüht, um entsprechend Reports rauszuziehen, äh, um das damit zu machen. Jetzt ist es natürlich nicht selten so, dass wenn man so ein, so ein schönes Tool hat, wo man einfach Dashboards drin äh, bauen kann, dass dann einfach ganz viele Leute auf ganz lustige Ideen kommen und äh, Tools halt für auch Dinge nutzen, äh, für die sie erstmal nicht geschaffen waren. Äh, deswegen, wie, wie sehr ist das also ein, ein valider Use Case, den ihr halt auch einfach, ähm, äh, einfach damit Ganz normal macht und sagt hier, ja, also Business KPIs zu errechnen, ist für dieses Tool ganz normal oder ist das eher so ein, so ein Edge-Case, wo man sagt, okay, das, das kann das auch, aber ist jetzt nicht unser, unser Hauptziel?
1: Ja, also ich gebe die Frage gerne an Keimer weiter, weil du hast ja auch äh, da einige Erfahrungen aus dem Feld.
2: Ja, also äh, das ist besonders spannend mit diesen Business KPIs. Also, das ist eine unserer Kernkompetenzen, neben dem technischen Monitoring wirklich diese Businesswelt mit abzubilden. Das Spannende an der Geschichte ist, man bekommt eine ganz andere Attention vom Management, von Abteilungsleitungen, von sonst wem, aber auch von den Fachabteilungen, wenn man auf einmal was, etwas modifizieren kann. Dann sagt, ja, der hier ist etwas ausgefallen. Dann kommen die meisten Business-Entscheider oder Entscheider sagen, ja, schade, dann funktioniert das halt jetzt gerade nicht. Aber wenn ich dahinter dann auf einmal eine Zahl setze und sage, es können jetzt auf einmal 1500 Kunden, die auf meiner Plattform sind, nicht mehr agieren. Oder ich habe jetzt, wie Fabian gesagt hat, auf einmal 500 Geldautomaten in der Region Frankfurt zum Beispiel, die nicht funktionieren. Und daraus ergibt sich dieser, dieser Schaden für das Unternehmen. Das ist immens groß. Oder Wir hatten einmal ein Projekt, das war auch ein bisschen skurril, da denkt man auch nicht jetzt direkt am Anfang an, an APM. Sondern es war eine Förderanlage am Flughafen von Paketen oder von den Koffern. Und da mhm. gab es eine KPI, wie viele Koffer gehen verloren. Und da gab <lacht> es, es, ist total strange, aber es, es ist wirklich eine KPI gewesen. Und da wurde halt gezählt, wie viele Koffer wurden falsch geroutet, wie viele Koffer sind auch verloren gegangen. Und wenn die Zahl dazu hoch war, musste gearbeitet werden. Und das sind halt solche Momente, wo man zuerst stutzt und denkt: Hä, wie kommt denn da APM zustande? Aber das sind am Ende auch Probleme, die wir lösen können. Wie gesagt, mit der Monifizierung von so einem Problem schaffe ich dann teilweise auch eine ganz andere Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens. Oder ich, was auch viele Kunden machen, ist auf einem Dashboard auch das Rating der App aus dem App Store darzustellen. Ja. Wie viele positive, wie viele negative Ratings habe ich gerade? Ja. Ähm, einfach um herauszufinden, sind jetzt meine Nutzer gerade glücklich, weil wie, wie kriege ich die Informationen von meinem Endanwender? Das ist ja das Spannende. Ich sitze ja im Hintergrund, wenn ich meinen Betrieb habe. Ich kann mir meinen mein Server anschauen. Und das war ja früher auch mal das Klassische. Ja, es funktioniert doch. Die CPU ist da, die, das Netzwerk ist da. Am Ende, wieso ist denn der Nutzer unzufrieden? Das kann doch gar nicht sein. Und das kriegst du damit raus. Und das, das macht es spannend, äh, spannend, mit APM und damit auch zu arbeiten. Und ja, da gibt es... Von verlorenen Koffern bis hin über Anzahl ausgefallener Geldautomaten ist da eigentlich alles möglich. Genau und Enrico, als Ergänzung vielleicht noch dazu, ähm, wir haben
1: auch einen entsprechenden
2: Blogpost dazu,
1: wo wir das ein bisschen aufbereitet haben. Äh, den könnt ihr gerne dann in euren Shownotes auch ergänzen, da können wir so ein bisschen nochmal darstellen, wie das äh, ja, funktionieren kann und warum wir glauben, dass das eine der, der wichtigsten Dinge ist, gerade wenn man APM heute angeht.
0: Hm, absolut. Ähm, also ich sag mal, bei ausgefallenen Geldautomaten kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, wie man das technisch abgreift, ähm, rauszukriegen, was für Bewertungen habe ich eigentlich, über welche Zeitspanne, in welchem App Store kriege ich auch programmatisch hin. Aber rauszufinden, welche Koffer sind jetzt wo verloren gegangen, äh, ist das dann also greift ihr dann Daten aus einem Ticketsystem bei einem Flughafen ab, wo dann die Mitarbeiter dort erfassen, was da schief gegangen ist oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also teilweise wird das einfach gezählt, was geht rein, was geht raus. Und wenn ich auf einmal da eine Differenz habe, dann stimmt irgendwas nicht. Aber wenn ich im Plus bin, dann, dann sollte ich mir vielleicht auch Gedanken stellen äh, Fragen stellen, wie funktioniert das? Das ist zum Beispiel eine Methode, aber das ist dann einfach auch Überwachung von so Förderanlagenstechnik. Also mhm. das ist das, äh, was, was mir auch Spaß macht und was mich immer noch bei diesem APM-Thema fesselt, ist, welche Diversität wir haben. Wir haben jetzt nicht mhm. nur einen Fokus auf, einen Online-Shop, sondern wir haben echt alles dabei, besonders äh, mit dem SAP-Monitoring, was wir mittlerweile auch liefern, was wirklich klasse ist und man Einblicke in das SAP-System bekommt, äh, wo dann ja Probleme, die seit Jahren gesucht werden, auf einmal auf der Hand liegen, bekommt man wirklich tiefe Einblicke und besonders auch die Gespräche mit den Kunden, es sind total spannend
0: ich. Das geht ja dann fast schon auch in Richtung ähm, IoT-Use-Cases. Also wenn ich mir das vorstelle, hier Eingang versus Ausgang oder wie hoch ist die Auslastung einer Maschine oder so. Ähm, ich glaube, gerade in dem Bereich ist dann ja auch spannend. Ähm, macht ihr da halt auch, ich sag mal so, Predictive-Analysen und sagt hier, ähm, übrigens, wir haben festgestellt, wenn der Öldruck auf dieser Maschine größer ist als X, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die in zwei Wochen ausfällt. Deswegen vielleicht denkst du jetzt schon mal an eine Wartung. Geht das schon so weit bei euch oder ist das Zukunftsmusik?
1: Genau. Ich glaube, da sind wir jetzt dann in so einer Ecke eher von Predictive Maintenance. Da würde ich sagen, ja. da räumen wir das <lacht> Feld dann eher. Äh, weil, weil hey, ich glaube, da wären wir dann in einer Ecke, wo wir jetzt App Dynamics für was verwenden, wofür es ursprünglich nicht gedacht ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht geht. Aber ähm, ja, ähm, das ist, glaube ich, da, da gibt es dann vielleicht Lösungen, die dafür spezialisierter sind. Aber zum Thema machen wir... Dinge, die predictive sind, wie gehen wir mit vielleicht auch AI um. Äh, dazu kann ich gerne kurz was sagen. Und, und zwar haben wir natürlich da auch in dem Bereich, da tut sich ja auch viel, was, was IT angeht. Das, das wird alles viel, viel verfügbarer. Machine Learning Algorithmen, die sind auch allgegenwärtig. Und da haben wir auch über die letzten Jahre viel in die Plattform eingebaut, dass wir halt mit künstlicher Intelligenz sowas wie Anomalien erkennen. Heißt, Dinge verhalten sich nicht so wie normal, also noch so, ich sag mal, das nächste Level von so einer Baseline, wo man einfach nur statistisch die Werte betrachtet, sondern da äh, gibt es ja auch mittlerweile mathematisch ausgefeilte Konzepte äh, zum Thema Anomalieerkennung. Da müssten wir jetzt den Felix vielleicht gleich noch mal zu befragen, äh, wie das so funktioniert mit seinem Mathematiker-Hintergrund. Aber genau, also das sind so Ansätze: Anomalieerkennung, automatische root analyse dass man so Netze aufmalt und guckt äh, mit äh, so ähm, der Stichwort Dimensionality Reduction, dass man man damit versucht, auf automatisch den rootkost zu ermitteln, dass man halt nicht mal mehr diese drei, vier Klicks machen muss in der UI, wie wir das früher gemacht haben, sondern auch diesen Prozess, den Nutzer noch ein bisschen mehr guidet. Das ist auch, auch das, was wir zukünftig noch mehr machen wollen.
3: Das ist lustig, Fabian, dass du das erwähnst, ja, weil ich habe meine Bachelorarbeit sogar in dem AI-Feld so ein bisschen geschrieben. Analyse äh, von einem Sentiment, also wie erkenne ich die Stimmung in einem Text? Ja, das hat dann auch mit neuronalen Netzen <lacht> zu tun, also <lacht> sehr lustig.
0: Was gibt es dafür, also Felix, wenn, wenn du da noch mal ein bisschen weiter spinnst, gibt es da Sachen, wo du denkst, dass das innerhalb der nächsten Jahre eine KI für dich äh, auf dieser Ebene lösen kann, dass, äh, dass es da halt einfacher wird? Also Dinge, die man äh, vorher nicht, äh, nicht in Betracht gezogen hat. Ich stelle mir auch gerade sowas vor, äh, sowas wie... Analysiere mal die, äh, die Commit-Messages, die irgendwie passieren und wenn die Commit-Message immer kürzer und der Abstand von Commits auch kürzer wird und irgendwann nur noch fix drin steht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass im nächsten Release irgendwas echt fies schief geht.
3: Ja Enrico, da, da kann man sich natürlich sehr, sehr viel zusammenbasteln und zusammenreimen. Ja aber ich denke mal, dass App Dynamics halt schon einen sehr guten Mittelweg gefunden hat mit Verwendung von AI und Verwendung von äh, generell was passiert hier gerade ja, und ähm, das kann sich natürlich oder wird sich auch sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern, was wir da auf dem Markt haben. Also es ist jetzt keine Lösung, die die nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahre bestehen bleibt. App Dynamics ist sich ja auch stetig am weiterentwickeln ja. und da kommt generell, glaube ich, in den nächsten Jahren noch einiges auf uns zu.
0: Ja, ich glaube auch. Also mir fiel vorhin noch so ein, so dieses, dieses Thema, äh, ein Tool für was zu verwenden, wofür es eigentlich nicht da ist. Äh, mein Lieblingsbeispiel, weil ich so so ähm, äh, bezeichnend, bezeichnend fand, ist ich habe mal einen, einen, jemanden gehabt, der einen Vortrag gehalten hat darüber, wie geil eigentlich Jenkins ist und dann hat er halt rausgeholt, was dann so seine Use Cases sind und irgendwann, wenn man dadurch seine Jobs gestolpert ist, waren da so Jobs mit bei wie, mach doch einmal Minute, einmal pro Minute einen Job, der guckt, ob der Webseite erreichbar ist und wenn dieser Job failed, dann schickt doch mal eine E-Mail oder sowas raus. Also das ist natürlich, das geht, das funktioniert, ist dafür aber nicht gedacht. Ähm, und Da haben die meisten ja irgendwie so eine Geschichte aus, äh, aus dem Feld ähm, oder von Kunden, äh, wo man so darüber gestolpert ist und gesehen hat, dass das halt, dass es geht, dass es irgendwie faszinierend ist, dass es geht, aber eigentlich nicht dafür da ist. Ähm, vielleicht äh, Frage in Richtung äh, Kai, fällt dir da eine schöne Story zu ein?
2: Ja, da passiert immer wieder Kreatives, wenn man das besonders im Feld sieht, welche gewachsenen Lösungen da unterwegs sind. Da sehen wir dann teilweise auch klassische Infrastruktur-Monitoring-Tools, die eingesetzt wurden und wo dann mit Krampf irgendwelche, genau solche Abfragen in den Jenkins reingebastelt ja, wurden etc. oder irgendwelche Abfragen oder wo dann irgendwelche Funktionalitäten wirklich bis auf unkenntlichste gecustomized wurden. Wo man dann sagen muss, Leute, wollt ihr euch das nicht vielleicht anders an anschauen? Überlegt euch doch, wir können das mit einem anderen Weg machen, was dann sinnhafter ist. Also ich muss ja auch nicht das ist immer spannend, mit den Kunden zu diskutieren, wenn wir dann zum Beispiel ein alteingesessenes Ops-Team haben. Die haben natürlich dann ihr, ihre, ihr, ihr Haustier, das finde ich ist auch immer so ein bisschen bezeichnet wie Pet versus Kettle bei der, der Cloud-Welt. Die haben dann ihr, ihr altes Tool, das sie seit Jahren hegen und pflegen und irgendwelche Skripte schreiben, das auf einmal irgendwelche Shell-Skripte im Hintergrund ausführt und wunderbare Dinge passieren die wollen das dann eins zu eins immer umgesetzt haben. Da ist dann bei uns die Frage, braucht ihr denn das wirklich? Ist es denn sinnhaft, das so zu machen? Oder sollte man vielleicht einen anderen Weg gehen? Oder mit AppDynamics sammle ich ja vor Ort die Daten. Wir sitzen ja in der Applikation am schlagenden Herzen und ziehen die Informationen mit. Also nach dem Motto frischer gibt es die Daten nicht als bei uns. Macht es hm. da Sinn, alles rauszulocken? Jeden, jeden Kieselstein rauszulocken und dann zu parsen und dann irgendwie wild darzustellen, und dann einmal am Tag mir das Logfile zuschicken zu lassen und dass, dass ich mein Outlook als wunderbares Archiv verwende und jedes Ta jeden Tag da irgendwie 100 MB Logs in mein Outlook reinprügel und die dann mit dem Texteditor durchsuche. Ist das wirklich sinnhaft, das so zu machen? Oder lasse ich mir dann einfach eine E-Mail schicken, hey, hier ist ein Event, wo es gerade un unangenehm aussieht. Mhm. Also das sind immer die Thematiken, wo wir mit dem Kunden reden.
0: Ich glaube, sich regelmäßig Logs per E-Mail schicken zu lassen, sorgt bei der Informationsflut am Ende eigentlich sowieso nur dafür, dass man es überliest oder dass irgendjemand in so einer Tagesschicht einen ganz frustrierenden Job hat, indem er diese ganzen Messages alles irgendwie durchgehen muss und dazwischen noch prüft. Ist aber, glaube ich, ein interessantes Thema, weil das beschreibt ja, ähm, nicht nur dass das, das alte Tool, also klar, natürlich hat man viel in alte Tools investiert ähm, und sicherlich hat man da halt auch seinen Sinn draus geholt, ähm, aber das ist jetzt halt nicht so, dass das jetzt hier das, das nächste weitere Monitoring-Tool ist, was halt dazu kommt, sondern dass man vielleicht eher gucken muss, was habe ich eigentlich für Prozesse, wie werden die eigentlich angeschlagen und ähm, wie… Überwache ich heute Dinge und was bietet mir eigentlich diese neue Welt an Möglichkeiten und wie kriege ich das dann übereinandergelegt und gibt es dann vielleicht Prozesse, die ich gar nicht mehr brauche, gibt es dann vielleicht auch ähm, Ansichten, die ich einfach gar nicht mehr brauche, weil ich eben viel tiefer ähm, reingehen kann und aus einem ganz anderen Kontext Sinn machen kann. Also ich glaube, die wenigsten, ähm, die das noch nicht ähm, implementiert haben, haben sich, glaube ich, damit beschäftigt wie viel man heutzutage alles, also was man da alles an Informationen rauskriegt, ja. Das geht ja wirklich so weit, dass solche Agenten eben nicht nur in der Infrastruktur sind, sondern eben auch per JavaScript irgendwie in den Browser ausgerollt werden, da Daten rausholen und das dann wirklich, also ihr habt es vorhin kurz angerissen, ja, aber das ist ja wirklich so, dass ich, dass ich, wirklich weiß, wann hat derjenige wohin geklickt, was hat er in ein Formular eingegeben ähm, und wo hat er vielleicht eine Warnung gekriegt und wo nicht und das Ganze dann eben so tief, ähm, dass ich eben genau weiß, okay, es war der dritte Webserver, der dritte Webserver hat zum Backend-Server X eine Query gemacht, der wiederum hat mit der Datenbank gesprochen, die folgendes Statement ausgeführt hat, dabei hat aber ein Key gefehlt, deswegen konnte er nicht auf einen äh, Index zugreifen, sondern musste halt irgendwie äh, äh, eine längere Abfrage machen und das äh, war der Grund, warum das Ganze so lange gedauert hat. Und das so zusammenzubringen, glaube ich, äh, macht ganz viele Wege obsolet, wie man halt früher Monitoring gedacht hat. Also nicht mehr zu sagen, okay, die Platte ist jetzt, also klar, eine Platte, die vollläuft, ist auch heute noch irgendwie schlecht. <lacht> das muss man, glaube ich, trotzdem überwachen, dass das halt nicht schief geht. Ähm, aber äh, so, eine, so eine KPI wie, äh, wie die CPU-Kurve äh, ist jetzt nicht mehr ganz so, so wichtig, weil am Ende ist es doch wichtig, was an Business-Prozess kriege ich durch diese Anwendung durch, statt jetzt äh, überall auf die einzelnen KPIs zu gucken, um daraus zu versuchen Sinn zu machen, also eher sich von einer anderen Ebene zu nähern und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter und spannender Faktor und etwas, wo man dann halt ähm, einfach nicht das Ganze unterschätzen darf und sagen man kann hier, das ist jetzt einfach ein neues, das ersetzt jetzt beim Nagios, das ist ein bisschen fancier, ähm, sondern das ist ja schon nochmal von einer ganz anderen Ecke gedacht, ne?
2: Korrekt, das, das Spannende ist auch ähm, zum Beispiel, das äh, wo dann teilweise bei Kunden angefragt, ja wir müssen unbedingt wissen, wer, welche Lüfterdrehzahl haben wir jetzt gerade. Und dann sitzt du in der Cloud-Umgebung und denkst dir, nee, das interessiert mich nicht mehr. Das macht dann mein Rechenzentrumsbetreiber. Der, der schaut sich die Hardware an. Und da, da reichen mir einfach, was macht jetzt meine CPU zur Not oder meine Disk? Also die, die Informationen reichen mir hier. Und wir bei AppDynamics arbeiten auch mit sogenannten Business-Transaktionen, weil am Ende Nützt es mir nichts, wenn ich dann wieder das spezialisierte Tool habe, das nur der Entwickler versteht, der den Sourcecode geschrieben hat und den wirklich verinnerlicht hat. Das, das bringt ja am Ende nichts, wenn man nur darüber schauen kann. Also haben wir Business Transaktion, die ein bisschen, kann man sich vorstellen wie Hänsel und Gretel mit, mit dem Brotkrum. <lacht> also wir haben einfach eine Gruppierung von technischen Prozessen und sobald unser Agent feststellt, okay, wir haben hier eine neue Interaktion fängt er an, äh, Daten zu sammeln und dann legen wir wirklich so eine Brotkrumenspur durch die Applikation und schauen dann, okay, welche Methoden wurden ausgeführt, von wo bin ich dann auf den nächsten Service gesprungen, wie sieht das Ganze aus und das gruppieren wir in unserer A und unserer Flowmap von App Dynamics dass wir da einmal die ganzen Abhängigkeiten automatisiert darstellen und im Hintergrund mit den Business Transaktionen, die ich dann auch zum Beispiel sprechend benamen kann und da hatten wir schon oder das ist ein typischer Use Case, den unsere Kunden machen. Ähm, klassisch First-Level-Support, Kunde ruft an, die Suche funktioniert nicht, was möchte ich als Kunde hören? Ja, wir wissen, da ist ein Problem, ähm, wir, wir sind gerade dabei, das zu lösen, wir haben bereits die Information. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast, aber wir wissen alles bereits und wir arbeiten dran. Und hm. wenn ich dann nur höre, ja, ähm, ja, ist doof, das funktioniert jetzt irgendwie gar nicht, Bin ich, ist es ja nicht wirklich eine tolle ja, Kunden Experience. Und das ermöglichen wir mit AppDynamics, wenn wir einfach die Business-Transaktion für die Suche haben. Dort sind alle Komponenten, die mit der Suche zu tun haben und ob das jetzt ein Datenbank-Statement, das langsam ist oder irgendeinen äh, Knoten im Code liegt, kriegen wir das raus und das kann auch der Support sich ganz einfach anschauen. Da ist ein rotes Aufru Ausrufezeichen dahinter, das heißt, das Ding liegt gerade flach und wir haben hier ein größeres Problem. Oder es ist gelb und dann sagt der Support ja. Es, es dauert jetzt gerade mal länger als üblich, versuchen sie es äh, zu einer Stunde nochmal, aber aktuell dauert das halt durchschnittlich fünf Sekunden äh, statt eine Sekunde. Das hm. ist halt eine ganz andere Aussagefähigkeit und so kann man sich die gesamte Applikation in diesen Häppchen anzeigen lassen. Und da kann selbst der Abteilungsleiter sonst wer, ich hatte auch einen Projektleiter, der schon den ganzen Tag in App Dynamics wild unterwegs war beim Entwicklungsprojekt, und geschaut hat, funktionieren denn meine Datenbankabfragen. Und immer wenn da irgendwas langsam war, hat er den äh, Datenbankentwickler gefragt, ja, wieso funktioniert das denn nicht? Oder warum ist das denn auf einmal langsamer geworden? Das war doch letzt beim letzten Release noch 500 Millisekunden schneller. Und da kann man dann anfangen, Probleme von Anfang an auch einzugrenzen. Das macht echt Spaß, die, diese ja, Brotgruben zu verteilen und dann wieder einzusammeln und zum ganzen Bild wieder zusammenzufügen.
0: Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt sagt, hey, ähm, also wir wissen, was da passiert versus, können Sie nochmal bitte ganz genau erklären, wann, was haben Sie denn aufgerufen, auf welcher URL sind Sie nochmal, wie ist nochmal Ihr Benutzername und solche Dinge? Ähm, also A, da überhaupt im First Level jemanden sitzen zu haben, der diese Sachen so klassifiziert aufnimmt, damit am Ende derjenige, der das Ticket kriegt, auch noch was damit anfangen kann und nicht sich denkt, aha, ja, Suche funktioniert nicht. Äh, wovon nochmal genau? Äh, das ist, glaube ich, nochmal ein, auch ein wichtiger Aspekt, der da halt auch ein echter Gamechanger sein kann, einfach zu sagen, okay, das war jetzt hier die User Session, das Ticket geht hinten auf, man kann das dann halt verlinken und der äh, Entwickler, der sich dann vielleicht nochmal das Ding anguckt, weiß halt ganz genau, aha, zu der und der Zeit der und der User guckt sich nochmal an, was hat denn der gemacht und kann dann viel besser rekapitulieren, was da halt los war, ohne irgendwie ähm, irgendwie zu versuchen, mit, ähm, also ich meine, bei, bei internen Kunden hat man ja schon noch mal die Möglichkeit zu sagen, komm, ich klinge mal durch, ich mache eine Teamviewer-Session oder sowas. Ähm, aber bei einem Kunden im Webshop ist es halt schwer, da anzurufen und zu sagen, hey, äh, kann, kann ich nochmal ganz kurz gucken, was sie genau gemacht haben? Das klappt halt nicht, ne? Nee, das, das klappt leider überhaupt nicht. Und das, äh, wenn du, die
2: Frage ist auch, mel wann meldet sich der Benutzer denn auch bei mir? Ich ja. weiß nicht, wie oft du schon bei Amazon angerufen hast, oh, jetzt kann ich aber gerade mal nicht auf äh, den Checkout klicken. Das macht eigentlich keiner. Oder man bekommt wieder Zimmer. mal Ja, genau, das, die, die Rückmeldung, wenn sich da einer rückmeldet, ist gut. Äh, oder du hast dann zwei, zwei Tage lang, fliegst du im Blindflug durch, der, durch die Gegend und weißt das gar nicht, dass hier gerade ein Problem ist, weil du es nicht dauerhaft testest. Ja. Und äh, das das ist halt die, die Thematik, wo es dann auf die Nase fallen kann. Und das ist das Coole, was wir haben mit unseren Data-Kollektoren. Die erleichtern dir da auch das Leben massiv, besonders bei Themasuche oder ähnlichem. Da wir die Daten sozusagen mitschneiden, die ausgeführt werden, kann man auch das zum Beispiel eingrenzen auf eine Dienststelle. Oder wenn ich sage, ja, SVA in Hamburg hat jetzt gerade Probleme, die Zeiten zu buchen bei meinem internen System. Ja, dann weiß ich wenigstens, okay, vielleicht ist es nur ein Problem mit der einen Niederlassung oder der einen Dienststelle oder weil hm. der Kunde jetzt äh, nach irgendwas, keine Ahnung, Autokühler, ich weiß es nicht, irgendeinem Spe Spezialersatzteil gesucht wird, was sonst <lacht> nie angefragt wird und da fällt das auf die Nase, weil irgendwie da am Ende ein um Umlaut drin ist und in dann im neuen Release das Umlaute überhaupt gar nicht cool findet, da, das, das könnte, könnte mir dann helfen und diese Kontextinformation ist genau das Thema, womit der Entwickler dann auch was mitmachen kann. Weil nur mit der Information, ja, tut nicht. Oder was steht in der Fehlermeldung, ja, habe ich weggeklickt. Das, das hilft keinem. Und da liefern wir echt einen, einen großen Mehrwert, dass man ja bei der Fehlersuche nicht ganz im Dunkeln unterwegs ist.
0: Ja, glaube ich. Was dann noch übrig bleibt, ich meine, wir haben ganz viel über Use Cases so im DevOps-Bereich geredet. Wir haben ja irgendwie Code und wir haben dann äh, Leute, die dann irgendwelche Aktionen aufs System machen. Wir können einen super Kontext irgendwo rausbringen. Ähm, und so zwischendurch äh, mal zumindest bei der Differenzierung, was ihr so alles supportet, habt ihr ja halt doch angesprochen, dieses SAP. Ähm, seit wann macht ihr das? Warum macht ihr das? Und gibt es da äh, also einen besonderen Grund, warum das da halt auch gebraucht wird? Und... Was hat das eigentlich noch mit DevOps zu tun? <lacht> <lacht>
1: Genau, das sind ja ganz schön viele Fragen. Ich fange mal ich mit weiß. der ersten an. Äh, warum machen wir das überhaupt, Enrico? Und ich glaube, die Antwort darauf ist nämlich ganz einfach, weil uns, glaube ich, fast jeder Kunde danach gefragt hat. Und es war halt irgendwie, bevor wir das supportet haben, waren wir überall dann unterwegs und dann hieß es immer, ja, aber da hinten ist immer noch im letzten Schritt das SAP-System angeschlossen. Könnt ihr uns da auch helfen? Und wir haben halt relativ lange dann irgendwie mit Workarounds rumhantiert, irgendwie versucht, noch auf der Strecke zu dem System rauszufinden, hey, was passiert da, welche Parameter werden übergeben und warum schlägt der Request fehl? Und am Ende ist das aber nie wirklich befriedigend gewesen für die Kunden, weil am Ende war dann doch irgendwie wieder diese, diese, dieser letzte Teil der Strecke ein Problem. Und deswegen haben wir uns äh, gut, vor gut vier, fünf Jahren fast äh, dazu entschlossen, damit anzufangen. Und äh, ja, das erste Release kam dann vor drei Jahren also sind da jetzt auch schon deutlich äh, ein paar Jahre mit am Markt unterwegs und da eben auch sehr erfolgreich, weil das wirklich auch einer der Teile ist, wo es ähm, ja Schwierigkeiten gibt, weil du sagst es schon, was hat das eigentlich mit DevOps zu tun? Oft <lacht> ist das halt irgendwie so ein bisschen eine andere Welt, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, aber es ist halt einfach, meistens ist es ein anderes Team, die sitzen woanders und ich glaube, deswegen ist es doch insbesondere DevOps, weil DevOps, da geht es doch darum, irgendwie Teams zusammenzubringen und genau das mhm. ist auch das, was wir da schaffen wollen. Wir wollen halt die, diese Kollaboration ermöglichen, dass dann irgendwie jemand, der sonst Java-Anwendungen schreibt, äh, dann besser mit den äh, Kollegen aus der SAP-Abteilung zusammenarbeiten kann und dass wir halt verstehen, okay, da klickt jemand im Webportal rum und will irgendwie einen Vertrag abrufen. Das löst aber einen Request gegen ein äh, System aus, wo ein Custom ABAP-Code geschrieben ist. Und der fällt irgendwie auf die Nase, weil er irgendwie ein Attribut falsch übergeben bekommt. Und dass man das eben dann halt transparent aufzeigt, dann gibt es eine Lösung, AppDynamics, wo ich diese ganze Kette drin sehe und die können beide damit arbeiten, um das Problem zu fixen. Also das ist da so unser Anspruch und äh, ja, viele begeisterte Kunden mittlerweile.
0: Also nach Möglichkeit dann zu gucken, dass man wirklich alle Komponenten von so einer Infrastruktur abdeckt. Ja, also klar ist für mich natürlich auch nicht ganz neu, dass halt viele, gerade die die Unternehmen, die es halt schon irgendwie länger als die letzten zehn Jahre gibt, die haben halt riesige Systeme da, riesige ja Datenhaltende Systeme, riesende Data Warehouses, wo dann halt die die ganze Business-Logik auch abgedeckt wird und dann kommt halt dieses Ding mit der Digitalisierung um die Ecke, da kommen neue Anforderungen, dann heißt es ja, hier, ähm, ihr seid eine wundervolle Krankenkasse, aber ähm, jetzt gibt es hier dieses Ding mit der digitalen Patientenakte oder äh, jetzt kommt hier noch mal ein neues Regularium oder jetzt kommt das Marketing und sagt, hey, könnt ihr nicht mal eine App bauen? Und ich glaube, spätestens da, wenn man sich überlegt, okay, wie bauen wir eigentlich ein Backend für eine ähm, App, die auf mobilen Devices läuft, in Abab oder so. Ich glaube, dass äh, sowas passiert dann halt selten, sondern da sind dann meistens irgendwelche Services drumherum. Und ich glaube, da äh, sehe ich es natürlich auch, dass da halt viel in der Richtung passiert. Und da dann was zu haben, was da auch reingeht, ist schon äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es das ein guter Mehrwert ist.
1: Genau. Und was noch dazu kommt, auch das Thema ABAP SAP wird ein Stück weit agiler. Also ich will jetzt nicht, da auch, dass wir zu sehr auf den Kollegen da rumhacken. <lacht> äh, nee, ich meine, die haben auch, äh, auch viel jetzt gemacht, äh, gerade das Thema R3, das Release, das gibt es ja quasi ewig gefühlt, äh, also ungefähr seitdem ich IT mache, aber jetzt hat man ja mit HANA dieses ganze Thema In-Memory-Datenbanken und dann gibt es jetzt da auch Web-Frontends und das ist glaube ich halt auch ein, ein cooler Platz, wo wir dann echte Mehrwerte nochmal zeigen können, weil wir verstehen ja Web-Umfelder, also das Thema, mhm. wir hatten gerade über dieses JavaScript-Monitoring gesprochen und das Coole ist, wenn man jetzt so eine Fiori-Anwendung anschaut, dann können wir halt, ähm, das ist ja am Ende eine Web-Anwendung, unser JavaScript auch wieder reinbringen, da messen und das dann korrelieren mit dem ABAP-Code, der hinten läuft. Und äh, das ist halt was, wo wir dann auch in so einer reine SAP-Welt echt echt coole Sachen machen können und genau diese Dinge fixen, die vielleicht jetzt zu einem äh, SAP-Entwickler noch nicht so ganz so einfach von der Hand gehen, weil das einfach noch nicht so viel Historie ist. Aber wir machen ja schon, was weiß ich, zehn Jahre Monitoring auch von Web-Anwendungen und bringen das jetzt zusammen mit der, der ABAP-Welt.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Was sind denn so die, die Sachen, also wir haben jetzt viel über das gesprochen, was so was so geht, wie man das macht, äh, was so die Use Cases sind, die normal sind. Ähm, was sind denn so Themen, an denen ihr gerade so brandheiß entwickelt? Gibt es da irgendwas auf der Roadmap oder irgendwas, was halt auch neu in dem Feld ist, was da passiert?
1: Ja, also wir sind immer, immer vorne auch mit dabei, äh, das Produkt weiterzuentwickeln und äh, wenn man sich generell auch so den APM-Markt den anschaut, ist äh, ein ganz heißes Thema gerade DevSecOps. Also wir bringen jetzt irgendwie diese DevOps-Welt noch mit Security zusammen. Und äh, ja, wir haben seit April jetzt unser erstes Release draußen von äh, dem Thema Secure Application. Und damit sind wir in der Lage, so den nächsten Schritt zu machen, dass wir halt nicht nur technische Performance-Fehler überwachen, sondern eben auch äh, die security Aspekte beleuchten. Und das heißt vor allen Dingen das Thema Vulnerabilities, also zu prüfen gegen äh, Datenbanken gibt es gerade in dem Release, das irgendwo deployed ist äh, von der Software, irgendwelche Datenbanken, die kompromittiert sind, wo Updates notwendig sind, weil es kritische Lippen gibt und aber auch äh, passieren gerade Attacken auf meine Systeme. Und das halt in mhm. Echtzeit äh, mitzubekommen, dann Notifications zu bekommen, die Sachen auch blockieren zu können aktiv, was ist ein toller Vorteil, den wir dann ausspielen können. Wir sind eh schon Teil von der Applikation und können dann da halt noch diese zusätzlichen Analysen machen. Da ist glaube ich äh, äh, noch viel, viel Potenzial und da freue ich mich auf äh, spannende Gespräche über die nächsten Monate mit unseren Kunden und zukünftigen Kunden.
0: Geht das auch schon in die Richtung, also ich meine das eine ist so Security Monitoring und zu analysieren, was ist wo? Ähm Habt ihr auch schon darüber nachgedacht, irgendwo ins Enforcement zu gehen, also zu sagen, hey, ähm, wenn hier halt eine Attacke kommt, dann ähm, ähm, mache ich irgendeine DDoS-Prevention oder äh, wenn ich hier in einem Container irgendwie was feststelle, was sonst halt nicht passiert, weil ich ja weiß, was sonst passiert, dass man da halt auch in die in die Prevention tatsächlich aktiv geht oder ist das momentan eher so ein, so ein Blick drauf und eine Erweiterung der, der, der Sichtweise, die das Tool hat?
1: Nee, absolut. Also auch das Thema blockieren und gerade jetzt mal Java als Beispiel genommen. Wir laufen ja als Teil dann auch von so einer Java-Anwendung und wir können ja sehen, welcher Zeile Code im Prinzip ausgeführt wird auf Methodenebene. Und wenn wir wissen, dass irgendeine Methode, eine Custom-Methode kompromittiert ist, dann können wir den Code blockieren aktiv. Und äh, das klingt jetzt erstmal ein bisschen gruselig vielleicht, <lacht> ähm, aber tatsächlich, wenn man ja weiß, okay, an der und der Stelle, das wird jetzt irgendwie benutzt, um eine SQL Injection oder sowas zu machen, mhm. ähm, dann kann halt über den Weg relativ einfach, sage ich mal, einen it ops mensch mit einem security mensch der dann sieht, okay, Mist, da haben wir jetzt gerade ein echtes Problem, das wirklich mal ganz schnell in App Dynamics auf Blocked stellen. Also das ist das, hm. was wir ermöglichen, im Prinzip dann mit einem Klick in der UI genau diesen Request zu blockieren. Also das ist äh, heute möglich schon mit dem Release, was draußen ist.
0: Ja, nice. Ja, ist, glaube ich, glaub ich, für viele halt wichtig. Also, ne, ich meine, je agiler so eine Infrastruktur wird, desto mehr Komponenten sind da drin. Dieses ganze Microservices-Thema macht halt auch nicht oder sorgt halt auch nicht gerade dafür, dass die Komponenten weniger werden. Und je mehr Komponenten mit unterschiedlichsten ja, Versionsständen, unterschiedlichen OS-Releases, die ich da vielleicht auch drin habe, wird es halt nicht, nicht mehr einfach, das Ganze halt zu tracken und zu wissen, was ist denn da jetzt eigentlich in meiner Infrastruktur unterwegs. Und ich glaube, da ist das gerade für die Security Officers dieser Welt ein sehr wichtiges Instrument, dann auch wissen zu können, wo sind denn überhaupt, ja, Dinge, Applikationskomponenten, die irgendwo vulnerable sind, ähm, wo habe ich vielleicht noch eine veraltete Version von OpenSSL, ne? das ist ja sonst so eine Sache, Die ist, ähm, da schickt man irgendwie einen Admin seiner Wahl dann los und sagt hier, äh, guck doch mal auf den 10.000 System, wo das überall drauf ist, dann überlegt er sich was und drei Tage später kriege ich eine Excel-Tapete, wo sowas dann halt drinsteht. Ne? Ähm, dafür eine, eine tolle Alternative zu haben, ist schon toll.
1: Ja. Ja, genau. Und, und ich glaube, das ist halt auch so das Problem und das, was ich auch aus der Praxis kenne, dann kriegt man diesen Report mit den 10.000 Zeilen. Die Leute <lacht> haben effektiv eh nicht die Zeit, das abzuarbeiten und dann macht man Zeit halt pro Forma. Und äh, das ist halt auch, auch dann total gefährlich, weil meistens sind ja, das sagt man dann, okay, ja, das ist das, der und der Server, der hängt eh nicht am Internet, das wird eh nicht benutzt. Ne? Das sind, ist ja dann so die, dieser Automatismus, der bei uns Menschen dann manchmal einsetzt. Und äh, den Unterschied, den wir halt machen können, ist halt, dass wir wirklich das auch sehen, was geladen ist. Also wir, wir sehen ja live, ist eine Library geladen oder liegt die nur auf der Festplatte? Und können halt auch sagen, was ist wirklich in Production geladen. Und das macht halt dieses Assessment halt sehr, sehr einfach. Ich würde ja auch gern zu dem Thema nochmal was dalassen für die Show Shownotes. Ähm, da haben wir ein ganz schönes Video, auch mit einem kleinen Whitepaper. Ähm, ist, denke ich, eins der heißen Themen, wo man jetzt viel, viel tun kann, auch über die die kommenden äh, Monate, wo sich viel entwickelt und wo ja. wir wirklich äh, gern unseren Kunden helfen wollen.
0: Absolut. Felix, Du hast das ja bei uns implementiert und so an den Start gebracht und ein bisschen geschaut, was können wir daraus ähm, als Sinn ähm, ähm, rausziehen. Wie lange braucht man aus deiner Sicht irgendwie dafür, so, die, so eine erste Installation zu machen, sowas bei Sicherheit auszuprobieren?
3: Das ist äh, sehr simpel eigentlich sogar. Jetzt auch, wo generell dieser ganze Hype um Cloud-Thematiken rankommt, hat ähm, AppDynamics da sogar extrem simple Lösungen rangebracht. Zum Beispiel hat man ähm, in Azure selber Web-Apps. Also kann die Applikation, die man selber entwickelt, einfach in Web-Apps packen. Ja, und AppDynamics ähm, ermöglicht es einem mit einer Extension in Azure selber. Ja, und ein, zwei Config-Code-Zeilen aber in Azure die komplette Applikation zu monitoren. Also das ist sogar noch einfacher, als würde man jetzt einen Agenten auf eine VM packen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Applikationen laufen hat, auf verschiedenen VMs oder auf einem IRS, ähnliches, dann ist dies auch relativ simpel. Man packt den Agenten da drauf, passt seine Config, je nachdem was man für eine Programmiersprache hat, an und der Agent Trace praktisch die ganzen Informationen aus der Echse und packt die dann in den Controller, also in das Herzstück von AppDynamics rein. Ja, und je nachdem, würde ich behaupten, ist man halt mit einem halben Tag Tag da auf jeden Fall schon dabei.
0: Ja. Hm. Kai, wie ist das so aus deiner Sicht? Also klar, jetzt ist natürlich die eine Sache, man kann sich sicherlich bei euch relativ einfach einen Trial verschaffen. Inwiefern ist das aus deiner Sicht sinnvoll, sich einfach mal so pro forma damit zu beschäftigen oder sagst du, nee, das gibt schon Sachen, auf die man unbedingt achten sollte, sonst kommt man da vielleicht eher mit einem Ergebnis raus, mit dem man vielleicht nicht ganz zufrieden ist? Was ist da so die, die Erfahrung aus deiner Richtung?
2: Also ich habe da die diverseste Erfahrung gemacht mit Kunden äh, aller Couleur, äh, Kunden, die sich dann teilweise auch hingesetzt haben und die sind da wirklich komplett aufgegangen in dem Thema App Dynamics. Wir, und dann haben sie immer mehr Funktionalitäten herausgefunden. Und ich würde eigentlich jedem sagen, wenn du Interesse dran hast an App Dynamics, geh auf die Internetseite, lad dir den Trial runter, ähm, geh, komm mit uns in Kontakt, äh, wenn, wenn du es auch weiter forcieren möchtest. Wir helfen dir und wir machen das Ganze dann groß. Also für den ersten Start fürs Experiment kann man auch gerne den Trial nehmen. Wir unterstützen da aber auch gerne, dass wir sozusagen das Ganze koordiniert mit, mit dran, vorantreiben. Das ist kein Thema, aber es ist relativ simpel das Ganze. Wie Felix das gesagt hat, ist das Spannende, wir bei, bei AppD setzen uns immer zum Ziel, gar keine bis nur minimalste Codeänderung vorauszusetzen, weil bei Java und .NET zum Beispiel haben wir die Laufzeitumgebung. Da klinken wir uns einfach mit rein und, und gut ist, da musst, musst du gar nichts anpassen. Aber mit den mit, mit einer Webseite oder einer, einer Mobile App, da kannst du ja nicht das Ganze irgendwie einpacken in einen Container oder sonst was. Das nimmt kein App Store an und äh, ich glaube, die ganzen Adblocker freuen sich dann auch, wenn du das irgendwie deine da Webseite einpackst. Das macht ja keinen Sinn. <lacht> Und äh, also dann, dann fügst du halt zu nur zwei, drei Zeilen Code hinzu. Aber was du dann daraus kriegst und die ganzen Mehrwerte, die du daraus ziehst, sind eigentlich, stehen dem Aufwand nicht in Relation. Das ist super einfach. Also wenn du Spaß dran hast, wenn du da Einblicke hast, go for it. Ich hatte auch schon Kunden, die haben Weihnachten miteinander gefeiert Nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie es mussten, <lacht> weil über Weihnachten die Produktion abgeschmiert ist. Ist dann... Äh, in der Finanzwelt etwas unangenehm, wenn dann die Produktion auf einmal nicht mehr funktioniert oder sonst was. Und den Kollegen haben wir dann sozusagen Weihnachten wieder zurückgegeben, weil sie dann, äh, ja, weil sie dann einfach die Möglichkeit haben, wieder mit der Familie am Tisch zu sitzen und nicht in einer, irgendeiner teams und dann Schnitzeljagd nach dem, nach dem Bug zu spielen. Und das haben dann die, äh, ja, das war dann eine relativ simple Entscheidung für den Kunden, für uns. Äh, sich, sich für uns zu entscheiden, weil, ja, es sieht einfach die Mehrwerte. Und allein so, so Thematiken ist es halt ganz lustig. Also, wer, wer Spaß dran hat ähm, und, und das Interesse hat, gerne einfach die Trial runterladen. Der Agent konfiguriert sich auch größtenteils automatisch und wenn irgendwas ist, einfach eine E-Mail zu uns schicken und ähm, an
0: ja, super. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal mit dem Marketing reden, gerade so äh, Richtung, Richtung November, Dezember. Ich kann mir den Slogan schon vorstellen, Cisco App Dynamics, wir bringen euch Weihnachten zurück. Ja, cool, oder?
2: Und das, ist das, das ist ja echt das Spannende an diesem ganzen APM-Thema. Du hast dann das A auf der einen Seite sehr technische oder Business-Thema, aber dann hast du auch diese wirklich trivialen Sachen wie, hey, lass uns doch lieber gemeinsam Weihnachten feiern. <lacht>
0: Absolut. Ja, wunderbar. Äh, freut mich, dass ihr heute alle mit dabei gewesen seid. Ähm, hat mir auf jeden Fall einen schönen Einblick in das ganze äh, Themengebiet mal wieder gegeben. Ich beschäftige mich ja heute eher nicht mehr so häufig mit APM, äh, mit sondern eher so im Container-Umfeld. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich immer wieder wichtig, eben auch so einen Einblick in Applikationen zu kriegen und da halt auch schön äh, von euch da die Erfahrungsberichte zu hören. Apropos Erfahrungsberichte, wenn ihr als Zuhörer auch die ein oder andere andere Geschichte mit APM habt oder ihr habt gerade das Trial ausprobiert und ähm, habt irgendwas dazu zu sagen, dann könnt ihr uns gerne jederzeit Feedback oder ähm, ja, ich sage mal eigene Erfahrungsberichte zusenden unter podcast.sva.de. Das war es dementsprechend für heute. Ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Danke äh, für euren Beitrag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Danke, dass wir hier sein durften. Ciao, ciao. Danke. Danke dir. Ciao.